0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Theresa
0: und Tim Wiese. Hallo.
1: Tja, wenn ausgerechnet der Chef von WhatsApp sich öffentlich große Sorgen um den Datenschutz macht und von einer Überwachungssoftware spricht dann sollte man wahrscheinlich hellhörig werden.
2: Ja, Überwachungssoftware, so nennt Will Cathcart das, was Apple plant. Das Unternehmen will iPhones nämlich künftig gezielt nach Kindesmissbrauchsfotos scannen. Und mit der Kritik ist Cathcart tatsächlich nicht allein.
1: Da laufen nicht nur Sc Techies sturm bei Twitter ist schon vom Spyphone die Rede und Datenschutzorganisationen, die sind entsetzt. Aber was plant Apple da eigentlich genau? Leon Ginzel, der erklärt uns, wie das Scanning technisch ablaufen soll.
0: 2011. Der inzwischen verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs gibt seine allerletzte Keynote. Im schwarzen Rollkragenpulli, Jeans und hellen Sneakers kommt er in San Francisco auf die Bühne. You like so far? Gefällt euch bis jetzt alles? Gut, ich versuche es nicht zu vermasseln. Ich werde jetzt über die iCloud sprechen. Daran haben wir schon länger gearbeitet und wir sind wirklich begeistert davon. Was Jobstar im typischen Apple-Sprech so großspurig vorstellt, ist die iCloud. Ein persönlicher Online-Speicher für jede Kundin, auf den man sowohl vom iPhone als auch vom iPad oder dem Mac zugreifen kann, um alle Inhalte jederzeit überall abrufen zu können. Wenn ich jetzt also etwas auf mein iPhone bekomme, dann wird das sofort in die Cloud gesendet. Angenommen, ich mache ein paar Fotos, dann werden die automatisch auf meine Geräte runtergeladen, ohne etwas Neues lernen zu müssen. Es funktioniert einfach alles. Heute, zehn Jahre später, ist die iCloud zum Standard geworden. Viele iPhone-UserInnen nutzen sie als Backup-Speicher für Bilder und auf jedem neuen Gerät ist der Upload von Fotos in die Cloud automatisch aktiviert. Und genau hier setzt das neue, umstrittene Scanning an, das Apple jetzt einführen will.
3: Jedes dieser Bilder, die hochgeladen werden sollen, wird mit einer Datenbank abgeglichen, die äh, von einem Zentrum in den USA stammt, das sich der Bekämpfung von Missbrauchsbildern verschrieben hat. Und ähm, dann wird geguckt, ähm, gehören diese Bilder auf diese Liste sozusagen?
0: Erklärt Ben Schwan vom Fachmagazin Mac und i. Dafür spielt Apple per Update eine Datei auf alle iPhones. In dieser Datei sind Bildinformationen von bereits bekannten Kindesmissbrauchsdarstellungen in Form von Zahlen, sogenannten Hashes hinterlegt. Also eine Art digitaler Fingerabdruck für jedes Bild. Wird jetzt ein neues Foto in die iCloud geladen, überprüft das Apple-System ob der Fingerabdruck dieses Fotos zu einem der Bilder auf der Missbrauchsliste passt. Dann schlägt das System Alarm. Aber erst nach mehreren verdächtigen Bildern.
3: Es gibt da einen Grenzwert, ähm, ab dem dann tatsächlich gemeldet wird an Apple selber, dass auf diesem Gerät kinderpornografische Darstellungen sind. Im nächsten Schritt soll dann ein Apple-Mitarbeiter sich diese Bilder persönlich tatsächlich angucken. Und äh, wenn sich dann herausstellt, dass das tatsächlich Missbrauchsbilder sind, dann wird das weitergemeldet an besagte Organisationen, die dann wiederum die Behörden einschalten würde.
0: Die Funktion soll erstmal nur in den USA aktiviert werden, ist aber durch das Update auf jedem iPhone drauf. Dass Clouds auf verdächtige Bilder gescannt werden, ist nicht neu. Das passiert auch bei Microsoft OneDrive, Google Drive oder Dropbox. Der Grund für die große Empörungswelle, Apples neue Technik sitzt direkt auf dem iPhone und sie könnte beliebig ausgeweitet werden und auch gezielt nach anderen Inhalten suchen. Eine völlig neue Strategie für einen Konzern, der die Privatsphäre, immer zum Kaufargument gemacht hat.
3: iPhones sind relativ teuer und einer der Gründe dafür ist eben auch, dass die Leute sich mit den Geräten sehr sicher fühlen. Das heißt, sie wollen natürlich nicht, dass irgendwer ihre privaten Materialien durchgeht.
0: Warum Apple diesen Schritt geht, ist unklar. ExpertInnen vermuten, dass die iCloud bald komplett verschlüsselt wird und Apple dann mit dem neuen Tool immer noch die Möglichkeit hat, nach Missbrauchsbildern zu suchen und den Behörden so entgegenkommen will. Apple wehrt sich gegen die Kritik und schließt aus, dass auf Druck von außen irgendwann auch nach anderen Inhalten gesucht wird. Der Imageschaden für den Konzern ist laut Apple-Journalist Ben Schwan allerdings jetzt schon riesig.
3: Die Leute fühlen sich verarscht, weil niemand erwartet hätte, dass dieser Ansatz verfolgt wird. Und ich weiß nicht, wie Apple aus der Nummer rauskommt, ehrlich gesagt, ohne auch Kunden zu verlieren, ohne auch ja, Verkaufszahlen geringer zu haben möglicherweise. Es kann aber natürlich auch sein, dass die das einfach aussitzen und dann bleibt es halt so, wie es ist. Das ist durchaus auch möglich.
2: Wir haben hier gerade schon von Apples Plänen gehört, zukünftig die iPhones der Käuferinnen und Käufer auf Kinderpornografie zu scannen. Dieses Vorhaben sorgt für viel Empörung, zumal die Telefonen eigentlich als besonders sicher galten. Jetzt scheint das Unternehmen da aber einen Paradigmenwechsel zu vollziehen.
1: Wir haben uns mit Markus Reuter vom Portal netzpolitik.org unterhalten. Wir wollten nämlich wissen, ist der Schritt von Apple eigentlich so etwas Besonderes? Google, Microsoft, Dropbox und andere Cloud-Anbieter, die durchsuchen ja schon längst die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer.
4: Ja, es ist also schon ein Unterschied. Also das eine ist, dass... Daten quasi auf Cloud-Servern durchsucht werden. Darüber kann man sich natürlich auch streiten, ob das nicht eigentlich meine privaten Daten sind und was da irgendeine Firma zu suchen hat, die darin sucht. Was Apple jetzt aber angekündigt hat, es geht noch mal einen Schritt weiter, denn Apple will ja auf dem Gerät selbst suchen. Also das heißt, ich kaufe mir ein Handy und das ist dann irgendwie nicht mehr meins, weil da die Firma, die es hergestellt hat, nach Dateien sucht.
1: Das Interessante daran ist ja, dass Apple eigentlich immer betont hat, dass sie eben nicht die Daten ihrer Nutzer für Behörden freigeben wollen und einige Behörden sind auch schon so ein bisschen in der Vergangenheit an Apple verzweifelt. Hat Sie diese Ankündigung jetzt von Apple überrascht?
4: Ja, es hat mich schon sehr überrascht, weil Apple hat ja in den letzten Jahren sehr versucht, auch marketingmäßig sich den Ruf aufzubauen. Wir sind die Datenschutzfirma, bei uns sind ihre Daten sicher. Unser Geschäftsmodell ist Geräte verkaufen und nicht Daten verkaufen, also im Gegensatz zu Google. Und das hat auch, glaube ich, ziemlich viele Leute überzeugt, zu sagen, okay, wenn ich mir jetzt nicht ein Handy kaufe, wo ich selber alles rumprogrammieren muss, um nicht bei Android zu sein, dann kaufe mir vielleicht ein iPhone, weil das ist äh, sicherer. Und dass sie jetzt gerade also aus der Position raus und aus diesem quasi Merkmal als Firma da rausgehen und sowas machen, hat mich schon sehr gewundert.
2: Haben Sie denn eine Idee davon, woher dieser scheinbar ja doch Sinneswandel kommen könnte?
4: Naja, die großen Firmen stehen alle natürlich unter Druck von Sicherheitsbehörden, weil ich meine, der große Wunsch, und das geht ja schon seit Jahren, das nennt man die sogenannten Crypto Wars, also die Kriege um Verschlüsselung. Und da geht es immer darum, jetzt haben wir überall Verschlüsselung, standardmäßig in WhatsApp, in, äh, auf Computern und das macht es natürlich für Sicherheitsbehörden deutlich schwieriger, überhaupt an Daten ranzukommen. Also da muss ich erstmal ewig ausrechnen oder mit Trojanern draufgehen, aber ich kann nicht mehr so wie früher einfach alles, was rumgeschickt wird, auslesen. Und das ist wahrscheinlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass da auch Druck auf Apple ausgeübt wurde. Das weiß man natürlich nicht genau. Apple hat das nicht selbst gesagt.
1: Wir können das ja mal ein bisschen auf uns alle runterbrechen. Der erste Impuls ist natürlich erstmal, Kinderpornografie hat nichts mit uns zu tun oder das zu sagen, aber... Was bedeutet das denn oder was könnte das denn sonst noch für Folgen haben, wenn Apple eben dieses System einführt?
4: Naja, das Ding ist, also ich meine, jeder von uns ist natürlich gegen Missbrauchsdarstellungen und deren Verbreitung. Also, das ist natürlich klar. Aber das ist ja letztlich, was da gemacht wird, ist ein Abgleich von irgendwelchen Dateien. Die hat, jede Datei hat so eine Art Fingerabdruck und jetzt suche ich danach nach Dateien. Ich kann diese Liste, die jetzt irgendwie äh, Darstellung von Missbrauch äh, beinhaltet, kann ich ja jederzeit gegen irgendwas anderes theoretisch austauschen. Also ob ich da jetzt suche nach Bildern der Opposition in China oder bestimmte Memes oder irgendwie äh, Urheberrecht durchsuche. oder Also ich kann, ich kann diese Liste jederzeit austauschen und ich glaube, das große Problem, was Apple da aufwirft, ist, wenn ich einmal eine Infrastruktur und eine Möglichkeit habe und das ist so eine alte Datenschützerweisheit, wo ein Trog ist, da kommen auch die Schweine. Das heißt, überall, wo ich was schaffe, wo ich irgendwie überwachen kann, da wird es irgendwann äh, die Leute geben, die sagen, ja, lass uns doch mal das machen. oder oh, da könnten wir doch auch Terrordateien suchen und dann geht es immer weiter. Ne? Und das ist das Problem. Ich denke, dass relativ schnell Staaten wie China, vor denen Apple ja auch schon gekuscht ist, auch im App-Store sind manche Apps nicht, manche Sicherheitstools werden nicht angeboten auf äh, chinesischen iPhones, und das zum Beispiel China da schnell kommt und sagt, hey, schöne Sache, äh, würden wir auch gerne nutzen. Und das ist das Problem. Also man öffnet so eine äh, diese Büchse der Pandora und das kriegt man nicht mehr eingefangen. Wenn es einmal da ist, werden andere Staaten kommen und sagen, hey, wollen wir auch nutzen, danke.
2: Das ist natürlich ein riesiges Dilemma, weil auf der einen Seite haben wir also sozusagen diese geöffnete Büchse der Pandora, in dem also zum Beispiel Staaten ähm, auch für andere Überwachung oder andere Formen der Überwachung eben diese Technologie benutzen. Gleichzeitig scheint es ja auch so zu sein, dass man Kinderpornografie schwer anders als mit Überwachung begegnen kann. Lässt sich dieses Dilemma überhaupt auflösen?
4: Es ist halt immer die Frage, was man dann dafür opfert. Also ich meine, es ist natürlich richtig, im offenen Internet zu suchen, wo finde ich da Dateien oder auf sozialen Netzwerken die Bilder meinetwegen abzugleichen. Aber hier kommt man wirklich in den privatesten Bereich rein. Das ist ja so, also unser Handy hat ja irgendwie, da ist ja alles drin, was wir privat, ob irgendwie jetzt Fotos oder Kalendereinträge und was auch immer, alle Kommunikation. Also das ist ja wie in eine Wohnung reinschauen. Ne? Und ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und da muss man vielleicht abwägen, wie viel Missbrauch verhindere ich denn dadurch am Ende? Das sagt ja keiner. Also das weiß ich ja nicht, wird es dann dadurch weniger oder weniger weichen die Leute einfach nur aus und gehen dann machen dann nutzen dann irgendeinen Linux, was nicht wo keine Schnittstelle ist quasi, wo man reinschauen kann. Also ich denke ich bin mir gar nicht sicher, ob das so viel am Ende bringt. Also das ist ja eben die große Frage.
1: Wie optimistisch sind Sie denn, dass Apple da vielleicht doch nochmal seine Pläne ändert? Also gibt es da Chancen das aufzuhalten? Sie haben ja gerade erklärt, von Seiten der Staaten, die werden da durchaus interessiert und werden da sicherlich jetzt keine Gesetze schaffen, um das zu verhindern.
4: Ja genau, also von Seiten der Staaten. Ich meine auch die EU plant ja eine Regulierung, die sagt, dass man in Messenger reinschauen soll, auch eben mit diesem Kinderpornografie-Argument. Und ich denke aber schon, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer da Druck machen können. Also ich glaube, Firmen sind natürlich empfänglich für Kritik. Und wenn es einen Aufschrei gibt, der groß genug ist und Leute auch androhen, hey, ich kaufe dann euer, euer Produkt nicht mehr, dann können äh, Firmen schon auch einknicken. Und also ich denke, da können wir als Nutzerinnen und Nutzer schon was tun und äh, eben quasi unsere Marktmacht gegen diese großen Konzerne eben auch nutzen und da was tun.
2: Meint Markus Reuter. Mit ihm haben wir über mögliche Folgen von Apples Plänen gesprochen. Das Unternehmen will iPhones künftig auf Kinderpornografie scannen. Bitcoin. Für die meisten Menschen ist die Kryptowährung ja immer noch ein wenig mysteriös und hat auch noch ein illegales Image. Aber die Kryptowährung ist längst im Alltag angekommen. Zwar nicht im Zahlungsverkehr, aber doch durch die Diskussionen um den hohen Energieverbrauch beispielsweise oder auch als Lösegeld bei Ransomware-Attacken.
1: Und wir wissen ja, Bitcoin, das ist kein Unternehmen, kein zentral gesteuertes System, sondern besteht eben aus einer Community. Und rund 250 dieser Bitcoiner, vor allem aus Deutschland, trafen sich... Am vergangenen Wochenende auf einem Schloss in Sachsen-Anhalt zur ersten Bitcoin-Zitadelle. Das war eine Veranstaltung mit Vorträgen, Expertinnen-Talks, Musik und lockeren Gesprächen eben über die Kryptowährung. Und unser Kollege Jochen Dreier, der war dabei und natürlich wollten wir von ihm wissen, hallo, da treffen sich lauter Bitcoin-Millionäre, wie pompös war denn dieses Treffen auf einem Schloss?
5: Ja, tatsächlich gar nicht so pompös. Eher mit Zelten im Schlossgarten und Feldbetten in zugigen, unsanierten Schlosszimmern. Also Schlossburg Scheidung im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, das ist zwar ein wunderschönes Barockschloss, aber es ist eben auch sanierungsbedürftig. Das war jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel und tatsächlich lässt sich daran schon vieles ablesen, wenn man das mal vergleicht mit dem weltweit größten Bitcoin-Treffen in Miami Anfang Juni, über 10.000 TeilnehmerInnen. Das war Pomp und Glitzer, das war Money. Im Gegensatz dazu war die Bitcoin-Zitadelle eine durch und durch bodenständige Do-It-Yourself-Veranstaltung mit handgemachter Jazzmusik, hört man ja auch im Hintergrund während des Mittagessens und ähm, Lagerfeuer im Innenhof. Und dieser Name, Bitcoin-Zitadelle, der bezieht sich übrigens schon auf eine Schlossgeschichte, auf eine 2013 bei Reddit veröffentlichte Geschichte, die eine Dystopie beschreibt, in der die Gesellschaft und Finanzwelt zusammengebrochen ist und nur die Menschen sich eine sichere Burg als Schutz bauen konnten, die in Bitcoin investiert haben. Ein Augenzwinkern, das so ein bisschen zeigt, wie sehr die Community auch in, in der Meme-Kultur zu Hause ist.
2: Wenn du sagst, der Name Bitcoin-Zitadelle ist auch eine Anspielung, also... So ist der Ort ja trotzdem ein physisches Schloss. Gibt es dafür auch einen Grund? Also normalerweise trifft sich ja die IT-Szene eher so in urbanen Gebieten. Ne? Hacker-Kongresse sind ja auch in Deutschland zum Beispiel in so großen Städten wie Hamburg oder Leipzig angesiedelt.
5: Ja, das Schloss wurde tatsächlich äh, unter anderem mit Bitcoin gekauft, also auch wieder aus der Szene heraus, wenn auch indirekt über eine Lichtensteiner Firma. Und die Menschen, die dahinter stehen, die wollen das Schloss zu einer Art Tech Hub machen, also zu einem Veranstaltungsort, an dem sich die Crypto-Szene trifft, wo Kongresse stattfinden. Und da soll dann auch vieles über Blockchain-Technologien laufen. Man kann Anteile am Schloss über extra erstellte Coins kaufen. Also man merkt, da sind Leute dahinter mit diesem Krypto gehen. Das ist ein heeres Ziel auf dem Land in Sachsen-Anhalt, so etwas zu schaffen. Vor allem mit einer zwar wirklich tollen Location, aber auch einem Sanierungsrückstau im unteren achtstelligen Bereich, der ziemlich hoch ist. Was ich mich ja frage, ich meine, wir haben öfter schon über Bitcoin
1: berichtet, also virtueller Wert, erste Blockchain-Anwendung überhaupt, alles absolut dezentral. Warum dann eigentlich dieses physische Treffen da in
5: Sachsen-Anhalt? Ja, das habe ich mich auch gefragt und eine Antwort darauf habe ich von Jeff Gallas bekommen, er ist CEO der Berliner GmbH Fulmo, eine Beratungs- und Forschungsfirma rund um Bitcoin und unter anderem Mitorganisator des Treffens.
0: Ich war in Miami auf der Bitcoin 2021. Das war im, im, im deutschen und europäischen Vergleich eigentlich ein anderer Planet, weil das war die weltgrößte Bitcoin-Veranstaltung bisher. In Florida, mitten in Corona, mit 12.000 Teilnehmern. Es konnten halt super viele nicht kommen. Es waren eine Handvoll Europäer da, die aus verschiedenen Gründen es geschafft haben. Und alle waren so, wir brauchen auch was in Deutschland oder in Europa oder so. Und dann haben wir uns quasi so mit den als deutschsprachige Community zusammengetan und versucht, da was zu reißen.
5: Ja, also so gesehen treffen sich aus dem gleichen Grund wie sehr viele Menschen, die eine gemeinsame Faszination haben. Das lässt eine Community im Netz entstehen und dann möchte man einfach auch die Gesichter und Stimmen hinter den Twitter- und GitHub-Accounts kennenlernen und noch enger zusammenwachsen. Und wie eng diese Szene zusammenarbeitet schon, das zeigt sich dann daran, dass alles innerhalb von acht Wochen organisiert wurde. Auf jeden Fall beeindruckend, dann das Catering, der Ort die Musik, selbst der Gelateri, also der Eisverkäufer mit seinem Uraltwagen, die stammen alle wirklich aus der Szene, aus der Bitcoin-Community. Auch ein Imker war da, dessen Bienenstöcke im Bregenzer Wald in Österreich stehen und auch über Crowdfunding mit Bitcoin finanziert wurden und jetzt den Honig zurückliefert. Also sie alle verbindet irgendwie der eine Glaube an ein anderes Finanzsystem, eine dezentrale und unabhängige Währung, sowie wie... Ja, ein neuartiger Wertespeicher.
2: Aber ist das wirklich so, dass es nur um dieses alternative Finanzsystem geht? Oder werden nicht schon auch viele eben davon angelockt, dass das große Geld oder zumindest eben gutes Investment auf jeden Fall mit Bitcoin zu machen ist?
5: Ja, ich glaube zumindest zu Beginn ist das bei ganz vielen der Antrieb. Das ist das, was die Leute dahintreibt zu Bitcoin. Aber dann entwickelt es sich oft zu etwas anderem. Hier mal zwei Stimmen von Besuchern. Also der Unterschied ist,
3: äh, am Anfang investiert man, man möchte einfach Geld machen, man möchte am Kurs verdienen. Und äh, stellt dann äh, fest, dass es doch viel tiefgründiger ist und das hast du halt mit anderen Kapitalanlagen
6: nicht. Und so nach äh, einer bestimmten Zeit hat irgendwann ich hatte mal Klick gemacht in die Richtung, dass ich gemerkt hatte, okay, da steckt viel, viel mehr dahinter als nur äh, das reine Investment, was ich dann reinpacke. Sondern es ist einfach es ist eine größere, viel, viel größere Bewegung, die unser Leben komplett verändert wird.
5: Ja, die Menschen auf dem Schloss, die sind jetzt aber auch nicht komplett repräsentativ für alle Bitcoiner, dieses Bitcoin ist super divers, ähm, gerade in den USA würde ich sagen, herrscht eher so eine Art Get-Rich-Quick-Stimmung vor, also da ist das Kapitalistische viel stärker ausgeprägt. Jonas, ähm, die letzte der eben gehörten äh, Stimmen, das ist ein Podcaster und den habe ich dann auch nochmal gefragt, ob es denn überhaupt möglich ist, objektiv zu bleiben, wenn der Gewinn zwar nicht im Vordergrund steht, aber dieser dann Realität wird.
6: Ich versuche immer kritisch zu be gutachten und auch objektiv vor allem, aber es ist wahnsinnig schwierig, weil man doch relativ schnell in einer Blase landet. Und das merkt man ja auch hier vor Ort. Man ist halt sehr, sehr überzeugt davon, dass das Ganze, wenn äh, ja, man es mal krass ausdrückt, dass es die Welt übernehmen wird. Und äh, man muss da glaube ich manchmal ein bisschen zurücktreten und objektiv auch das von außen drauf zu schauen, ob das wirklich so ist. Und Bitcoin ist nicht perfekt. Und ähm, das sollte glaube ich auch einige mal zum Denken bringen, dass man sagt, Bitcoin kann nicht alles und deswegen können wir nicht alles hochloben, sondern müssen es auch mal kritisch beachten. Ja.
1: Nun ist ja der Bitcoin tatsächlich für den Moment eine irre Erfolgsgeschichte, scheint es zumindest. Der Wertzuwachs ist immens. Woher kommt denn die Überzeugung, dass der Bitcoin tatsächlich so wertvoll bleibt und dass diese ganze Goldgräberstimmung nicht einfach in so einen sinnlosen Hype ausartet?
5: Ja, das ist eine ganz, finde ich, elementare Frage. Und man kann es nur beantworten, dass zumindest die, die sehr lange dabei sind, ja, die haben natürlich mit dieser Vorhersage einer ständigen Wertsteigerung durch größere Nachfrage und äh, dem technisch garantierten Knappheitsversprechen Recht behalten. Aber mittlerweile gibt es längst auch Stimmen aus der Wirtschaftswissenschaft, die sich zumindest teilweise auf diese Seite schlagen. Zum Beispiel war Professor Gunther Schnabel von der Universität Leipzig für einen Vortrag zu Gast, und er ist jetzt nicht davon überzeugt, dass Bitcoin die Welt übernehmen wird, aber durchaus Teil eines neuen Wertesystems werden könnte, gerade weil eben die klassischen Währungen mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen haben und Inflation auch gerade ein, tatsächlich ein sehr großes Thema ist.
2: Aber was mir dabei auffällt und da kommen wir jetzt mal vielleicht ein Stück weit weg auch vom Thema, wir haben jetzt schon ein paar Stimmen zu dem Thema gehört, ein paar Meinungen dazu und mir fällt auf, da ist keine Frau dabei. Ist das Zufall?
5: Nee, das ist eine gute Beobachtung, das ist überhaupt kein Zufall. Das Gender-Gap war tatsächlich riesig. Es waren locker 90 Prozent Männer anwesend. Das sind natürlich viel zu wenig Frauen für eine Szene, die mit einem alternativen Finanz- und Wertesystem die Welt verändern möchte. Ja, Aber interessant ist schon, dass sich jetzt die männlichen und wenigen weiblichen Stimmen wenn man mit ihnen gesprochen hat, nicht so sehr unterscheiden. Also Bitcoin zum Beispiel ist auch bei Debbie, einer YouTuberin, eine Möglichkeit, die Welt in eine bessere Richtung zu drehen.
7: Dass ich einfach auch gemerkt habe, dass wir in einer Zeit stecken, wo immer wieder neues Geld generiert werden kann und dass das halt irgendwo unserer Umwelt nicht gut tut, unserer Gesellschaft nicht gut tut. Und zu sehen, dass Bitcoin einfach auch ein Potenzial bietet, das eine Möglichkeit ist, unseren Planeten irgendwo auch, ich sag jetzt mal, echt schon zu retten, ja.
1: Naja, wenn man das jetzt so hört, reden wir dann tatsächlich noch über ein Finanzsystem oder ist das schon so eine Art Religion dann auch?
5: Ja, ich glaube tatsächlich beides. Also ich, ich habe das auch gelegentlich mal mit Leuten besprochen und es hat schon so einen religiösen Touch, auch mit dieser Herkunftssage, ja, um den nicht bekannten Gründer des Ganzen. Aber dass Bitcoins Rolle immer größer wird, ähm, auch in der Weltwirtschaft, das zeigt doch der Besuch der Botschafterin von El Salvador auf Schlossburg Scheidung. Dieses kleine mittelamerikanische Land hat in diesem Jahr Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erlaubt und das soll halt mehr Teilhabe schaffen in einem armen Land, wo ja viele Menschen keinen Zugang zum traditionellen Bankensystem haben.
2: Es ist natürlich schon spannend zu beobachten, ob das tatsächlich auch erfolgreich sein wird. Was ist denn jetzt Dein Fazit von diesem Treffen, ja, von einem Haufen von Bitcoinern auf einem Schloss in Sachsen-Anhalt?
5: Ja, auf jeden Fall sind das ganz speziell nerdige, aber auch sehr freundliche Menschen, die sich dort getroffen haben. Sie sind trotz der gemeinsamen Faszination Bitcoin keine Einheit. Da stehen sich gerne mal rechtslibertäre und linkssoziale oder auch links anarchistische Meinungen gegenüber. Aber es blieb tatsächlich in den Diskussionen immer fair und sachkundig. Es war jetzt nicht so... Erhitzt, wie man auch bei diesem Thema das oft auf sozialen Netzwerken äh, ja, beobachten kann. Die Gespräche waren immer sehr schnell auf einem super hohen intellektuellen Level, also weil Themen wie Finanzwelt und Kryptografie, das sind eben keine einfachen Partygespräche, eher das Gegenteil dann auch. Selbst spät nachts wurden dann noch Fachdiskussionen geführt über die neuesten Pick-up-Payments des Lightning-Netzwerkes, anstatt einfach nur noch zu elektronischer Musik zu tanzen.
2: Jochen Dreier hat uns einen Einblick in die deutsche Bitcoin-Community gegeben, die sehr heterogen scheint, nur das mit den Frauen, das scheint irgendwie nicht so gut zu klappen in der Community. Also vielleicht hätten die doch noch ein paar interessante Perspektiven auf die Kryptowährung werfen können und vielleicht hätten die auch für ein bisschen mehr Schwung auf der Party gesorgt.
1: Ja, Deutschland ist in Sachen Digitalisierung nicht gerade Überflieger, haben wir hier schon öfter selbstkritisch festgestellt. Und das hat sich auch wieder im Zusammenhang mit der Pandemie gezeigt. Die Entwicklung der Corona-Warn-App zum Beispiel oder des digitalen Impfzertifikats hat sehr, sehr lange gedauert. Tja, und als die Warn-App dann irgendwann fertig war, da gab es dann auch immer wieder Bugs, die behoben werden mussten.
2: Ja, in Deutschland gibt es eine große Skepsis gegenüber digitalen Lösungen im Gesundheitsbereich. Zum einen aus Sorge um den Datenschutz, zum anderen aber auch aus Angst vor Überwachung. In Afrika ist diese Skepsis deutlich weniger ausgeprägt. Dort füllen digitale Lösungen die Lücken in der oft mangelhaften Infrastruktur. Struktur. Katharina Nikolait hat sich das in Kenia angesehen.
7: Der Parkplatz am kenianisch-tansanischen Grenzübergang Namanga ist voll besetzt. Etwa 90 Lastwagenfahrer warten hier auf das Ergebnis ihres Corona-Tests. Ohne Zertifikat darf hier keiner weiterfahren. Kondwani Mafua hat seines gerade bekommen. Er entsperrt sein Handy und zeigt den QR-Code.
8: one ist immer wenn der Test negativ ist, ist er schwarz. Positive Ergebnisse sind rot. Der Test ist 14 Tage lang gültig. Danach löscht sich der Code von selber und man muss sich erneut testen lassen.
7: Versendet wurde der QR-Code über eine App, die von der Ostafrikanischen Union entwickelt wurde. Die Ergebnisse werden an allen Grenzübergängen der sechs Mitgliedstaaten akzeptiert. Wir haben
8: bei der Konzeption dieser App zunächst vor allem daran gedacht, dass man sich auch durch das Überreichen von Papieren anstecken kann. Außerdem ist das Ergebnis schwer zu fälschen,
7: erklärt Hakim Idris, der bei der Ostafrikanischen Union für die Koordination der Corona-Tests an den Grenzen zuständig ist.
8: Ursprünglich wurde diese App speziell für Lkw-Fahrer entwickelt, um zur Hochzeit der Epidemie den grenzüberschreitenden Warenverkehr aufrechtzuerhalten. Aber jetzt wird überlegt, diese elektronische Testübermittlung für alle Reisenden einzuführen.
7: Etwa drei Monate dauerte es, die App zu entwickeln. Größere technische Mängel habe es bei der Einführung im Herbst 2020 nicht gegeben, meinen der Lastwagenfahrer und Hakim Idris übereinstimmend. In Ostafrika haben die wenigsten Haushalte einen Festnetzanschluss, doch selbst in den abgelegensten Dörfern hat jede Familie wenigstens ein Handy. Im Gesundheitssektor macht man sich das schon lange zunutze und entwickelt mobile, digitale Lösungen, die dabei helfen, die Lücken in der oft mangelhaften Versorgung zu füllen. In den Nullerjahren erinnerten SMS-HIV-Patienten an die Einnahme ihrer Medikamente. Durch einfache, mit Ja und Nein zu beantwortende Fragen konnten sich werdende Mütter per Telefonat durch ein Sprachmenü klicken und wussten am Ende, ob ihre Schwangerschaft normal verläuft oder ob sie besser einen Arzt aufsuchen sollten. Mit der wachsenden Verbreitung der Smartphones ergeben sich nochmal ganz neue Möglichkeiten. Wir haben ein Notrufsystem erschaffen, das so ähnlich wie Uber funktioniert.
2: Alle verfügbaren Rettungswagen melden sich darüber an. Und wenn ein Notruf reinkommt, können wir sofort sehen, wo sich die nächste Ambulanz gerade befindet und sie zum
7: Patienten schicken. Die US-Amerikanerin Caitlin Dolkart ist die Gründerin von Flair. In Deutschland bräuchte man eine solche App nicht, schließlich gibt es hier eine zentrale Notrufnummer, die zuverlässig funktioniert. In den meisten Ländern des globalen Südens ist das anders. Dort muss man die einzelnen Rettungsunternehmen, die oft nur ein oder zwei Wagen haben, direkt anrufen. Früher musste man unzählige Anrufe machen
2: und in der Hauptstadt Nairobi dauerte es drei Stunden, bis ein Rettungswagen kam.
7: Heute ist es ein Anruf und man wartet im Schnitt 15 Minuten. Das System funktioniert nur vom Handy aus und nur dann, wenn der Anrufer den Standorttracker eingeschaltet hat. Dadurch sei es den klassischen Notrufnummern deutlich überlegen, meint Caitlin Dolkartt. Das sind Festnetzlinien,
2: über die sich die Anrufer nur sehr schwer lokalisieren lassen. Wir hingegen nutzen eine deutlich bessere und intelligentere Technologie.
7: Wer bei Flair anruft, bekommt nicht nur einen Rettungswagen geschickt, sondern hat auch jemanden am Ohr, der einem so lange zur Seite steht, bis die Sanitäter eintreffen. Zwei Euro kostet es für Privatpersonen monatlich, bei Flair Mitglied zu sein. In dieser Gebühr ist nicht nur die Vermittlung der Ambulanz, sondern auch die Rettungsfahrt enthalten. Die Anschubfinanzierung für das Start-up kam unter anderem von der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Inzwischen hat Flair über 100.000 Mitglieder und trägt sich selber. Auch die Entwicklung der App zur Corona-Testübermittlung wurde nicht mit Geld aus Afrika finanziert, sondern mit Mitteln der EU. Für Hakim Idris, den Vertreter der Ostafrikanischen Union, war das eine lohnende Investition, in der er auch Potenzial für andere Anwendungsbereiche sieht.
8: Ich habe ein Gelbfieber-Impfzertifikat, das sehr alt ist. Das Papier ist schon ganz zerrissen. Wenn ich das in einer App gespeichert hätte, dann wäre das sehr viel praktischer, für die Reisenden und auch für die Labore.
7: Dass die App Testresultate speichert und aus der Ferne löscht und jederzeit Zugriff auf den Impfstatus der Nutzer gibt, bereits das würde in Deutschland schon viele Bedenken hervorrufen. Dabei kann sie noch viel mehr.
8: Man kann mit dieser App auch die Fahrer orten und feststellen, wo sie sich gerade aufhalten.
7: Diese Funktion wird dann genutzt, wenn ein Corona-Test positiv war und man sicherstellen will, dass sich der Fahrer an seinem Heimatort in Quarantäne begibt. Ob es Kunuani Mafua stört, dass er über die App verfolgt werden kann?
3: It is okay. There is no problem for that.
7: Für den kenianischen Lastwagenfahrer ist das kein Problem. Auch seine Kollegen akzeptieren die App. So konnte der Warenverkehr auch während der sehr strengen Lockdowns innerhalb Ostafrikas aufrechterhalten werden.
1: Katharina Nikolait über digitale Gesundheitslösungen in
2: Kenia. Und Tim, ich muss sagen, der Beitrag hat ein bisschen was mit mir gemacht. Denn ich finde, also mit diesem Blick auf andere Länder da kann man schon mal sagen, ja, da können wir auch noch was lernen. Also so wichtig natürlich Datenschutz ist. Ähm, ich kann schon auch in Deutschland eben beobachten, dass es fast auch so eine überbordende Skepsis gegenüber neuen Technologien gibt, die ja auch dazu führt, dass unter Umständen Innovationen ausgebremst werden. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit einem Mindset eben zu tun. Und ich beobachte da in Deutschland so eine große Skepsis, so ganz generell, gegenüber Technologie, auch gegenüber Medien. Da ist man immer erstmal skeptisch. Könnte alles schädlich sein? Und das finde ich natürlich irgendwie sehr schade. Auf der einen Seite dann trotzdem wieder äh, im deutschen Auto darf es nicht genug technischen Schnickschnack geben, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, eine Corona-App zu installieren, dann ist das schon wieder viel zu viel. Also ich glaube, da können wir so ein bisschen noch was lernen mit Blick auf andere Länder.
1: Also lernen können wir auf jeden Fall immer von anderen Ländern und der Blick schadet nie. Wahrscheinlich wäre das auf jeden Fall ne, von goldener Mittelweg irgendwie Absolut. zu finden. Ewige Bedenken auf jeden Fall hinderlich, aber wenn wir uns zum Beispiel die Luca-App angucken, ne, blindes Vertrauen in die Innovationskraft von Unternehmen und Personen, hat uns da ja auch nicht unbedingt erstmal weitergebracht. Zumindest so ein kritischer Blick ist durchaus aus angebracht, denke ich. Und das Thema Datenschutz so ganz wegwischen vom, vom Tisch, möchte ich das dann auch nicht so nach dem Motto, ja, also ich habe ja nichts zu verbergen, was dann, was dann auch oft kommt. Ne?
2: Das war unser Blick über den Tellerrand für heute und damit verabschieden wir uns bei Breitband.
6: Wir sind Theresa Sickert und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal.